0: Ich träume davon, dass es einfach 10.000 Anlagen gibt, wo zwei, drei Plätze sind. Und dann ist da ein Container, da gibt es ein richtig geiles Soros Sandwich und ein geiles Spatenbier am Abend. Und, und dann nutzt man das einfach, um so ein bisschen so wie öffentliche Tischtennisplätze, nur ein bisschen größer gemacht. Das, und daran glaube ich wirklich. Die große Chance, alles das, was der Fußball an Abstand zum Fan in den letzten Jahren aufgebaut hat, das ist die Chance für jede andere Sportart mit Nähe zu den Menschen. Matthias Döpfner, ich bin mir sicher, er ist ein großer Fan vom Podcast. Er wird auch diesen bestimmt hören, äh, lieber Herr Döpfner. Ich habe ja einen Traum bei Springer, oben auf unserem Neubau. Da ist bisher nichts für Sport gemacht. Es wäre aber Platz für einen Paddelkord. Das wäre eine Kulturmaßnahme bei Springer, die würde zünden.
1: Paddeltime, der Paddel-Podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype? Alles über die größte Bumsportart im Paddle podcast It's Paddel-Time. So ist es. Hallo Jasper. Wie geht's dir? Gut geht's mir. Ja? Ja. Wir haben es geschafft in unserer kleinen bescheidenen Sendung. Wir haben das erste Mal einen Gast. Freust du dich? Weiß ich noch nicht. <lacht> <lacht> nee, doch. Also ich freue mich. Zu Gast ist heute ja, ja, bei uns. Auch. Ich muss das mal anders aufnehmen hier. Kali ja. Unterberg, stellvertretender Chefredakteur, sport kann ich bei Springer? Der, der Bild- und Weltgruppe, so ist
0: es ganz offiziell. Der Bild- ist, und Weltgruppe. Das ist ein scheiß Name, wir hatten keinen Fernsehen bisher gefunden, so hart
1: auf irgendwas. Für welche Titel bist du dann zuständig?
0: Ähm, für alles von der Welt gedruckt und digital, für alles von der Bild gedruckt und digital und für Sportbild gedruckt und
1: digital. Das sind unsere drei Hauptmarken. So, viele werden dich auch noch kennen von Reifes Live. Kennst du das? Ach, Reif, nee. Marcel Reif? Ja, Marcel Reif kenne ich. Ja? Aber die Sendung bei Bild? Nee, weil ich...
2: Ich bin ehrlicherweise kein Fußballfan. Und deswegen weiß ich ganz, ganz wenig über Fußball. Da musst du muss ja
0: nicht wissen, du musst ja nur ein Rai-Fan sein. Oder nach dem Podcast heute ein Kali-Fan. Ich wollte gerade sagen, ja, das, oder bin oder ich, das bin ich schon
1: vor dem Podcast. Das ist ja bei euch auch so, ne? Man hört euch ja wegen der Hosts. Ja. Und gar nicht wegen der Inhalte. Sehr schön. Aber das wir reden das das zum Glück heute nicht so über Fußball. Das haben wir ja schon kurz vor der Sendung gehabt. Das wäre ein Streitthema, wir reden über Paddel. Ja. Und aus vielerlei Gründen ist Kali zu Gast. Äh, lass uns mal anfangen mit deiner äh, Vergangenheit. Du warst Chefredakteur beim Tennismagazin. Korrekt. zweieinhalb Jahre im wunderschönen beschaulichen damals noch jahr Top Special Verlag, so hieß das, auch ein Kackname. Sag mal, wie kommt man zum Tennismagazin und vor allem, warum verlässt man das Tennismagazin, um danach äh, einen aufregenden Job bei Springer äh, anzunehmen? Ähm, weil eigentlich ich, klingt es ja nach einem Traumleben, Chefredakteur vom Tennismagazin. Ja, es,
0: es, es war in der Kombination auch herrlich, weil ich zusätzlich auch noch Chefredakteur vom Golfmagazin war. Also ich konnte wirklich zwei Hobbys zum Beruf machen, wie es so schön heißt. Ich beantworte die zweite Frage zuerst. Wenn der FC Bayern anruft, dann ähm, ist es schon sehr, sehr schwer, das Angebot abzulehnen. Das äh, war dann so, als Bild dann anrief und meinte, komm mal wieder zurück in die Springerfamilie. Ich habe eine ganz alte Sportbild-Vergangenheit. Da rührt ja mein Herz her. Ähm, und äh, hingegangen bin ich damals, weil die damalige Verlegerin Lust hatte auf einen, auf einen jungen Mann so will ich es einfach mal stehen lassen. Also beruflich es ist, oder aber, es ist nicht wegen äh, irgendwelchen privaten Kontakten entstanden, falls das jetzt jemand glaubt. Sie wollte ja, hätte ich noch Chef. eine Frage. Ich ja. auch, aber fang du mal an, jetzt. <lacht> Hat diese
2: Verlegerin noch ihren Lebensberater Schrägstrich Kampfsportler Schrägstrich Geschäftsführer.
0: Ja, den äh, noch mehr als das. Ich meine sogar er ist jetzt mittlerweile eingetragen als äh, Chef des Ganzen. Spektakulär.
2: Das ist wirklich eine spektakuläre <lacht> Geschichte, ne? Also ich weiß, dass äh, ja, ja. Das, das, das sprengt den Rahmen ein bisschen, aber ein, ein, ein Bekannter von mir hat da gearbeitet im, im Jagdmagazin, der die ich auch äh, kannte. Ähm, und der dann auch äh, spektakulär quasi ging und ein eigenes Jagdmagazin gegründet hat, weil da plötzlich ein Weltmeister-Kampfsportler auftauchte
0: und diese Verlagsgruppe als Geschäftsführer irgendwie... Ähm, liegt, also für den Hintergrund, jeder sollte mal ja -Top special bei der Hamburger Morgenpost, da gibt es einen wunderbaren Artikel dazu, danach
2: ja genau da weiß, weiß man alles an, genau. über das
0: Mediengeschäft in Deutschland. Und wir nennen ihn einmal, das ist Lukas von Bodmer, auch ein
1: sehr guter Paddelspieler übrigens mittlerweile, der hat den Überläufer dann gegründet. Genau. genau. Okay, also ich komme hier nicht mehr mit, aber allein die Vorstellung, <lacht> eingestellt zu werden, weil die Verlegerin Lust auf einen jungen Mann hat, finde ich, find ich super. Ja. Bist ja <lacht> auch ein smarter Typ. Eben und gerade mit Springer äh, jetzt vergangen hat und so. Also ich muss ja auch für Schlagzeilen hier liefern. Könnt ihr ja übertiteln. Ne? <lacht> das heißt, du kommst zum Tennis? Oder war das ähm, war das im Endeffekt auch egal, weil sie einfach nur den jungen Mann wollte und du konntest gar kein Tennis spielen? Nee, ich trage heute kein Polo Hemd, aber wenn ich ein Polohemd hätte, wäre der Kragen hochgestellt. Ich bin richtig klassischer Hamburger,
0: hab Tennis und Hockey lange gespielt und dann war das so in der Jugend, mit 12, 13 mussten wir uns entscheiden, ob wir dreimal die Woche Hockey oder dreimal die Woche Tennis, ich habe mich dann für Hockey entschieden, gute Entscheidung letztlich, was Erfolge angeht, weil nirgendwo kannst du schneller Deutscher Meister werden als im Hockey, aber Tennis haben wir äh, immer weiter nebenbei gespielt und war immer eine große
1: Leidenschaft. Um dann mal kurz, Entschuldigung, aber ja. den ersten Bogen zum zum Padel äh, zu, zu schlagen. Wir reden ja öfter hier auch in im Podcast darüber, was ist das jetzt Padel für eine Sportart? Ist es doch eine elitäre Sportart? Du bist die beste Antwort darauf, dass der Sport offenbar dann doch eine elitäre Sportart ist. Würde Hamburg Tennis Hockey also komm, mehr elitär geht ja nicht. Durchstreichen Stimmt, können wir ja gleich machen, ja. aber du du hast mir jetzt erstmal die Antwort gegeben. <lacht> Du, bist Was <lacht> ja. Ja, ja. du Ich
2: finde es schön, dass du das immer wieder versuchst, Peter. Vielleicht ist das auch äh, am Ende für dich immer die Begründung, warum du dich nicht auf den Paddelplatz traust oder warum du dich immer weigerst, immer weiterhin weigerst, auf den Paddelplatz
1: zu gehen, weil du das so vor dir herhältst, dass es, dass es ein elitärer Sport wäre. Ja, also hab ich Ab eine der <lacht> Aber, <lacht> Aber dazu kommen wir hoffentlich, weil damit müssen wir aufräumen. Das ist ja das Schöne.
0: Eben, es ja. ist alles andere als elitär. Das ist ja die Faszination Paddel. Ja gut, kannst du gleich auflösen. Ja.
1: Hast du noch eine Frage, erstmal sonst? <lacht> nee, ich war, ich war vorhin, äh, ehrlich gesagt, ich habe nur, äh, du hast gesagt, du bist deutscher Meister geworden im Hockey? Ähm, ja, in der Jugend zweimal. Aber wie okay. gesagt, das ist äh, ja, aber trotzdem, ehrlicherweise das kein Problem. Kein ja, deutscher
2: Meister in irgendwas zu werden. War, also ich war noch nie deutscher Meister in irgendwas. Das finde ich, äh, find ich beeindruckend. Du ja, warst ja fast
1: mal. Europameister geworden. <lacht> Ja. <lacht> Sag ich. Bin ich nicht Europameister geworden? Fast. Ja. So, vom Tennis, Golf, wie bist du zum Pater gekommen?
0: Ja, Meine erste Berührung war tatsächlich, die schwebte so in 800 Metern Höhe, glaube ich. Das war vor acht Jahren, da sind wir mit, dem, mit meinen Jungs nach Barcelona am Wochenende geflogen. Und Ich flog in Barcelona Richtung Flughafen rein dann und guckte halt runter und war wahnsinnig überrascht. Was sind das hier für kleine Quadrate? Ich, ich kannte es damals wirklich noch nicht so richtig. Es gab noch keine Tennisplätze mehr ähm, in der Umgebung von Barcelona, sondern es gab nur noch Paddelplätze. Also das war so meine erste Berührung. Seitdem habe ich das aufmerksam verfolgt. Gespielt habe ich tatsächlich das erste Mal von einem Dreivierteljahr. Und ähm, ja, wir haben in Deutschland oder weltweit mit einem Virus leider zu tun gehabt, den wir alle nicht hätten haben wollen. Ähm, bei Paddel war es anders. Das ist einmal den Schläger in die Hand und ab dann war ich infiziert. Sensationell. Jetzt spiele ich jeden Montag zwei Stunden, 19 bis 21 Uhr hier in Berlin-Mitte. Wer mal will, kann vorbeigucken. Da sieht man eine Entwicklung nämlich. Das ist auch der Schöne an dem Sport. Und seitdem ist das mein, mein Start in die Woche und einen schöneren kann geben.
1: Ich liebe das. Das ist die alte Bildschule. Diese Metapher Virus-Corona und Virus-Paddelsport. Das, das, das lernt so nur bei Bild wirklich. Ja, was ist das? Ich so? fände super.
0: Du, du kriegst es nicht mehr aus dem Körper raus. also das ist Oder anders gesagt, das Geile am Paddel ist, das ist wie Darts oder Golf. Du musst es einmal machen und danach weißt du, ob du es geil findest oder nicht. Und ich finde es ja gar nicht schlimm, wenn jemand Paddel versucht und sagt, das ist nichts für mich. Ich glaube nur... Dass es sehr, sehr viele gibt, die es, wenn sie es einmal machen, also Rossi, lass uns auf dem Platz, dann kannst du es nicht mehr loslassen. Das ist wirklich eins zu eins wie bei Darts und bei Golf. Da ist sofort eine Faszination, wenn du einmal einen clean Golfball getroffen hast, dann willst du das immer wieder machen. Und so habe ich das bei Paddle erlebt. Ich wollte unbedingt den Ball, der auf die hinten hinter die Scheibe geht, hinten an die Scheibe geht, perfekt wieder zurückbringen. Und das, das, diesen Antrieb hatte ich beim zweiten, dritten Mal spielen. Jetzt beim keine Ahnung 40. Mal spielen will ich halt den perfekten Schmetterball raus aus dem Korb spielen und so ist das. Man, man, man will immer mehr, immer weiter, immer weiter.
1: Ja, das ist wirklich. Also das sagt ja jeder offenbar. Scheint es ja. Das also, das ich kenne so. ja ein, ein paar von, von deiner
2: Spielgruppe. Ähm, hat sich da wie groß seid ihr? Also wie viele seid ihr insgesamt, die
0: sich diesen Kord am Montag äh, zusammen teilen? Wir, wir sind sechs Jungs und hin und wieder darf ein Gast auch mitkommen. Äh, aber das, wir hätten niemals gedacht, dass es so ist, dass immer montags mindestens, also alle sechs da sind, nicht mindestens, sondern alle sechs da sind. Ja. Das führt dazu, dass sie zwei Stunden auch manchmal draußen gesessen werden muss, weil halt alle sechs ihr Leben jetzt quasi Familie unterordnen, Kinder unterordnen, um diesen Montag, der ist jetzt heilig.
2: Hat sich da schon eine Entwicklung rausgestellt? Also hat man erwähnt, dass es dass es Leute gibt. Also A, gibt es jemanden, der der Beste ist oder ein, zwei? Gibt's die haben die sich rausgestellt? Und B gibt es welche, die infizierter sind als andere? Gibt es schon Erste, die die sagen, ah, ich weiß nicht, die man die, die sich noch halten, aber wo man das Gefühl hat, die könnten abspringen, weil sie nicht mithalten oder weil sie es nicht so interessiert oder sind alle gleichermaßen infiziert?
0: Es sind würde ich sagen alle fast gleichermaßen infiziert. Am meisten Bock haben, aber diejenigen, die die beiden, oh Gott, darf ich das jetzt sagen? Die kommen am Montag nicht mehr. So also Anton und Klausi, die möglicherweise jetzt nicht von Anfang an die Besten waren, die sind fast die Infiziertesten. Also das ist eigentlich spannend. Also die, die vielleicht etwas Schwächeren haben noch mehr am meisten Bock, weil sie halt eben an die anderen rankrabbeln wollen. Aber es gibt gar keine Bestrebung dass da irgendjemand abspringt, weil das ist ja auch wieder das Geile an diesem Sport. Ich kenne keinen anderen, wo sich unterschiedliche Spielstärken so einigermaßen angleichen, dass es für alle Spaß bringt. Ja, das ist bei Tennis halt eben anders. Tennis bringt jeder, der Tennis mal gespielt hat. Es gibt nichts Schlimmeres als Tennis zu spielen mit jemandem, der wirklich deutlich schlechter ist. Das sind ganz, ganz schlechte Stunden. Ähm, das ist bei Paddle finde ich echt anders. Also wir können sehr viel Spaß zwei Stunden haben, obwohl die Spielstärken dann doch vielleicht ein bisschen unterschiedlich sind. Und
2: wie entscheidet ihr, wer mit wem spielt? Ist das so ein King of the Court-Prinzip, das ihr immer durchtauscht oder legt ihr das vorher jeweils fest jeden Montag oder wie entscheidet das? das?
0: entscheidet sich manchmal spontan oder wenn offene Rechnungen vom vergangenen Montag da sind. Also das Schönste, was es gibt, ist halt, wenn es dann doch mal enger wird, dann wird über die ganze Woche lang in der WhatsApp-Gruppe, wird sich gestachelt und angepiekst und dann wird
1: es auf dem Platz ausgetragen. Ihr seid ja beide, habt ja beide eine Tennis-Vergangenheit. Lass uns mal über die, jetzt nicht im Sport, weil die Unterschiede sind ja sind ja klar, aber trotzdem über diese diese beiden Sportarten sprechen. Was glaubst du, ist Paddel die Ablösung von Tennis?
0: Ich, ich glaube, es geht nicht um Ablösung, es geht darum, dass man genügend Raum neben Tennis findet. Ähm, Tennis wird immer den Vorsprung noch über ein paar Jahre haben, was was die Medienpräsenz angeht. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Also bis Eurosport stundenlang ein, ein Paddelmatch zeigen wird äh, das wird oder ein Turnier zeigen wird, wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, dass, dass man das in Hamburg und Berlin, kenne ich jetzt einige Clubs, wo es tatsächlich parallel funktioniert. Und ich glaube ja an den Abstrahleffekt. Ich glaube, dass ganz viele, die mit Tennis aufgehört haben, aus unterschiedlichen Gründen, Familie, keine Zeit mehr, jetzt aber mit Paddel wieder einsteigen dann auch den Weg finden, auch mal wieder Tennis zu spielen. Also das Schlimmste, was passieren sollte für Clubs, wäre zu sagen, wir sind entweder nur das eine oder nur das andere. Lass sie doch nebeneinander wunderbar leben und funktionieren.
1: Aber so einfach scheint es ja nicht zu sein. Wir haben es hier auch mal thematisiert. Es gibt ja auch Streitigkeiten zwischen den Verbänden, also äh, der, 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 sagen wir mal, die große Krake-Tennisverband, der ja das Potenzial offenbar sieht, der die Möglichkeiten auch in diesem wachsenden Sport, Padelsport sieht, offenbar sich auch auch das so ein bisschen einverleiben will. Glaubst du, das könnte ein Dämpfer für den Wachstum oder für die für die Möglichkeiten des Padelsportes sein, dass, dass Tennis dann irgendwie als großer Bruder ein Hemmnis ist? Das Schlimmste für Wachstum
0: sind immer Verbände. Also das ist immer das Allerschlimmste, was es gibt. Und das sieht man ja wieder einfach jetzt echt in Deutschland, das ist ja perfekt, Jasper, du hast mir das mal wunderbar gesagt. In Spanien gab es tausend Plätze, bevor der erste Verband gegründet wurde. In Deutschland gab es zwei Verbände schon bei nur einem bestehenden Paddelplatz. Es ist halt so eine typisch deutsche Krankheit und ich habe es ja auch ein bisschen verfolgt, Paddelverband versus DTB, der Deutsche Tennisbund. Das ist halt so typisch wieder, die sehen das als Gefahr und nicht als Chance. Und dann ist es doof, wenn du versuchst, andere dann wegzubeißen, dann äh, werden am Ende des Tages beide davon Schaden nehmen, anstatt dass sie sich einfach zusammenraufen und Konzepte entwickeln, wie beide nebeneinander koexistieren können, beziehungsweise beide gemeinsam wachsen können, weil es ist und bleibt eine Rückschlagsportart. Es hat wahnsinnig viel ja, Verwandtschaft äh, und das, das sollte man nutzen, sagen wir es einfach so. Ja. Und ich glaube halt eben, die große Chance ist, der Einstieg ins Paddel ist halt wirklich leichter für Leute als fürs Tennis. Und wenn du es beides gemeinsam machst, ich stelle mir vor, einen wunderbaren Club, wo es beide gibt, profitiert doch der Club am Ende des Tages davon, wenn Menschen auf die Anlage kommen. So muss es ja sein.
1: Aber wie seht ihr das beide? Ähm, es ist ja auch immer eine, eine Platzfrage am Ende des Tages. Jetzt, ich habe ja mal, glaube ich, gesagt, dass es für mich immer noch so eine urbane Sportart ist, hauptsächlich, äh, Padel, äh, Aber auch dann, wenn es in die Fläche geht oder wenn es ins Land geht. Du bist ja ein Stück weit wahrscheinlich schon auch auf Tennisvereine angewiesen, um einfach auch Platzmöglichkeiten einfacher zu bekommen oder um einfacher herstellen zu können, oder seht äh, ihr das nicht? Nicht,
2: nicht unbedingt. Also wir, wir haben ja jetzt mit einigen Plätzen auch zu tun, weil wir auch Plätze bauen. Und da sind natürlich sind Tennisvereine ähm, da auch vorne mit dabei, aber auch zum Beispiel Fußballvereine, die haben häufig sogar mehr Flächen zur Verfügung. Einfach, Die haben einfach größere Flächen. Und der Motor im Moment in Deutschland für Paddel sind lustigerweise auch nicht ehemalige Tennisspieler, sondern ehemalige Fußballspieler. Wir versuchen gerade für die World Paddel Tour, die jetzt nach Deutschland kommt, ein Charity- oder Showmatch auf die Beine zu stellen und haben jetzt schon Zusagen von zwei prominenten Fußballern mit Raphael van der Vaart und Arjen Robben und versuchen jetzt noch Jürgen Klopp und noch einen Vierten dazu zu kriegen. Und das ist schon ganz interessant, dass wir die fragen und dass wir auch sofort eine Zusage gekriegt haben und dass wir nicht, ich weiß nicht, Nikola Kiefer und Tommy Haas und Boris Becker gefragt haben. Insofern, ja, das sind es Tennisvereine, aber auch da sind es eben, wie gesagt, auch nur die Plätze, die auch entweder wenig oder gar nicht genutzt sind. Ne? Also ich glaube, ein funktionierender Tennisplatz den Leute benutzen, für den Leute bezahlen, auch mit entweder ob kommerziell oder als äh, in der Mitgliedschaft, der wird nicht dem Padel zum Opfer fallen. Warum auch? Der funktioniert ja, sondern nur die, die nicht funktionieren, die werden dann irgendwann umgebaut und ja, warum auch nicht? Da profitiert doch der Verein oder oder der der kommerzielle Anbieter oder wer auch immer das ist davon, dass die
0: Fläche dann genutzt ist. Und ich glaube ja auch, dass aufgrund der Größe, einfach beim Paddelplatz schlicht und ergreifend einfach kleiner als ein tennis -Court, du musst es gar nicht unbedingt in Vereinsstrukturen machen, sondern es gibt wahnsinnig geile Grundstücke in Berlin, in Frankfurt, in München, überall, wo du auch ein bisschen für Events sorgen kannst. Also nicht nur den Sport selber, sondern ich, ich träume davon, dass es einfach 10.000 Anlagen gibt, wo zwei, drei Plätze sind und dann ist da ein Container, da gibt es ein richtig geiles zorro sandwich und ein geiles Spatenbier am Abend. Und, und dann nutzt man das einfach, um so ein bisschen so wie öffentliche Tischtennisplätze, nur ein bisschen größer gemacht. so Daran glaube ich wirklich, also ich glaube, dass die Leute Bock haben, gar nicht unbedingt nur in Vereinstrukturen in Vereinen am Paddel zu spielen, sondern an geilen Orten, schönen Orten diesen Sport zu frönen und danach sich aber auch mit einem Bierchen hinzusetzen und anderen dabei zuzuschauen. Also so als Event ist das dieses Sportart großartig. Und Fußball will ich noch einmal nur ganz kurz sagen, es sind ja nicht nur die, die Bekannten Hansi Flick und, und Jürgen Klopp, Schaut euch mal bei Instagram, liebe Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, was dann da abreißt. Also davon abgesehen ja. spielt er auch einen sehr schön. der konnte nicht nur Fußball spielen, sondern kann auch gut Paddel spielen. Aber mit welcher Begeisterung der diesen Sport aufröhnt Und das macht er nicht nur, weil er glaubt, damit Kohle zu verdienen, sondern weil er auch,
1: Achtung, infiziert ist. Ja, wie gesagt, diese Faszination. Ich mache das einmal so pro Woche auch bei Instagram. Also das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also generell, also für die Bekannten oder auch nicht Bekannten. Ähm... Wir kommen ja beide aus dem Journalismus. Du bist immer noch äh, oder bist äh, stellvertretender Chefredakteur. Also wir wissen oder wir kennen ja auch Fälle, dass Themen vielleicht auch manchmal höher gespielt werden, als sie sind. Äh, wie siehst du das bei Padel? Siehst du, weil ich habe wirklich immer noch das Problem damit, jede Überschrift, das ist die am stärksten wachsende Sportart, der größte Boom weltweit. Gefühlt ist es trotzdem aber von den Menschen weit weg. Ich saß gestern im, vorgestern im Zug und dachte mir so im Kopf, wer von denen weiß, was Padel ist? So, ich habe natürlich jetzt keine Umfrage im Zug gemacht, aber... Ähm, Warum nicht? Ja, Du bist ja, doch immer nah den Lesern so gewesen. Ich in, in, nee, wirklich, ich war so schlecht. Glaubt. Das wäre wär <lacht> nicht gut gegangen. Und ich bin froh, dass die Zeit der Umfragen vorbei sind. Ähm, aber glaubst du wirklich an, an diesen Sport? Oder ist es doch vielleicht am Ende eine hochgejetzte Blase von, von einer sehr überschaubaren Gruppe, die einfach infiziert ist? Ich glaube total dran. Und ehrlicherweise säße ich sonst auch nicht hier. Also auch wenn ich euch beide persönlich wahnsinnig
0: gerne mag. Aber ähm, ich will auch darüber reden, wovon ich Felsenfest überzeugt bin, dass etwas funktioniert. Und das glaube ich mit Padel. Allerdings, und das ist ja oft ein... Schluss den äh, Leute draußen, die nicht in der Medienwelt äh, zu Hause sind, glauben, dass die Medien dafür verantwortlich sind, etwas groß zu machen. Da muss ich auch mit Europas größter äh, Tageszeitung und äh, Online-Auftritt dagegen halten. Unsere Aufgabe bei BILD ist es nicht, etwas groß zu machen. Das haben wir auch nie ehrlicherweise gemacht. Also auch Skispringen, ähm, super Beispiel mit äh, Hannawald und Schmitti, das lag halt daran, dass die Jungs selber dafür gesorgt haben, dass der Sport groß wurde, dann ist RTL draufgegangen und dann, weil sie geile Persönlichkeiten hatten, haben wir dann auch groß darüber berichtet. Wir haben Skispringen nicht groß gemacht, sondern es hat Skisprung ganz gut alleine für sich.
1: Ich meine das nur als Beispiel. Entschuldigung, ja. nur, wenn die Überschrift, die du wirklich überall findest, die weltweit am stärksten wachsende Sportart in fast mhm. jedem Artikel und ich frage mich, woher kommt das? Also ist es, habt ihr jetzt eine Erhebung gemacht? Ist es also weißt du, manchmal Es gibt ja also gibt grundsätzlich schon Parameter, ne?
0: Bau der Plätze und, und da muss man aus Deutschland auch mal rausgehen in Europa. Meines Wissens ist tatsächlich die Nummer zwei nach Fußball in Spanien bereits der Paddelsport. Also hat Tennis ja schon abgelöst, an aktiven Spielern auch. Habe eben das Beispiel genannt, wie vor acht Jahren da reinflog in Barcelona. Auf einmal waren da nur Paddelplätze und keine Tennisplätze mehr. Und es ist natürlich ein Gefühl, ne? Also das ist. Wenn du bei Social anschaust, was da bei YouTube und auch mal an den anderen Social-Kanälen dann Videos mittlerweile an Content hochgeladen wird, das ist ja auch so ein, also da ist ja jeder Beiwechsel einfach auch spektakulär und geil. Da ist definitiv was. Ja, es ist auch noch ein bisschen ein Gefühl, aber oftmals täuscht man sich ja nicht,
1: wenn man gute Gefühle hat. Dann gibt man den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Gefühl dafür als als Sportjournalist in entscheidender Position. Man, man sieht, da ist so eine Sportart, die wirklich extremes Wachstum hat, jetzt mal unabhängig von einem persönlichen Interesse, ist zu spielen. Wann entscheidet man sich mal, auf so ein Thema drauf zu gehen? Wie, wie geht man mit so einem Thema um? Und als zweites, siehst du die mediale Berichterstattung momentan als gerecht, also Gerecht der Situation. Weil ich empfinde, dass es gerade erst so irgendwie losgeht. Also, dass man, dass es wie so versetzt ist, dass dieser Boom eigentlich jetzt schon länger anhält, also des Spielens, aber dass die mediale Berichterstattung oder Betrachtung dieses Sports ja doch irgendwie ziemlich auf sich hat warten lassen und jetzt gerade erst so anläuft. Ja, also erstmal brauchst du ja eine, 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 wirklich eine vernünftige
0: äh, internationale Turnierstruktur. So und in Deutschland, äh, erstmal musst du mich korrigieren. Ich bin mir sicher, dass es noch kein großes, richtig deutsches, internationales Turnier bisher gab, wo auch richtig. viele Zuschauer hingehen. So, jetzt spinne ich wieder rum. Warum nicht irgendwie versuchen auf dem Heiligen Geistfeld in Hamburg, wo Beachvolleyball zum Beispiel seit Jahren seinen Platz hat. Warum nicht da ein stationäres, internationales Paddelturnier, was du geil inszenieren kannst. Da bin ich mir ziemlich sicher, wirst du so einen Broadcaster finden, der darauf geht. Du musst es halt inszenieren, du musst es. Da halt muss ich eigentlich das gibt's ja auch. Okay. Auch
2: das ist, das ist jetzt an diesem Wochenende findet das sogar statt. Das ist jetzt aber nicht international, sondern es ist national. Da spielen nationale Spieler um, sagen mal, ein Preisgeld. Das ist aber auch ein Showturnier ohne Ranglistenpunkte. Und ich glaube, der Streamingdienst Spontent. Streamt das auch, mhm. aber mit geringen Zahlen und also das ist das ist nicht bei weitem nicht ein großes internationales Turnier. Es gibt im Herbst, im September kommt die World Paddle Tour nach Deutschland, nach Düsseldorf und da auch in eine große Arena und das wird auch ich meine von Sky beziehungsweise Wow
0: TV dann ähm, mhm. übertragen. Aber das sind ja eben genau die wichtigen Anfänge ne? und da wirst du halt auch bei uns sicherlich äh, eine Turnierberichterstattung also darüber finden und das, sowas wächst und wächst und wächst. Du kannst nicht auf einmal sagen, weil ein paar Leute daran glauben, dass es ein Wachstumsmarkt ist, dann drehst du einen Schalter und auf einmal berichtest du groß über Paddle Und du musst halt auch wirklich Step-by-Step Step anfangen. Also ich erinnere mich, vor ein paar Wochen haben wir den die erste Doppelseite ein Sportbild zum Thema Paddel gemacht. Das war erstmal die Geschichte mit dem Streit mit dem DTB und dem Deutschen Paddelverband. Also da waren wir sehr nachrichtlich unterwegs. Und die zweite Geschichte war dann wirklich auch ganz stumpf Paddel für Anfänger. Weil das ist, natürlich ist es schon so, wie du es eben gesagt hast, wenn du wahrscheinlich im Zug durch Deutschland fährst und die Leute fragst, wirst du vielleicht bei 20% Prozent oder 15% liegen, die mit Paddel wirklich etwas anfangen können. Und deswegen muss man da Aufbauarbeit leisten und Step und Step dranbleiben. Und am Ende des Tages ist ja die Aufgabe von, auch nicht, nicht nur die Aufgabe, aber wichtig für uns Journalisten, gibt es da eben dann auch Resonanz drauf. Ne? Also werden diese Artikel, die wir digital machen zum Thema Paddel, werden die geklickt, ja oder nein? Und wenn es halt keiner klickt, dann werde ich den Teufel tun, auch in Zukunft über Paddel zu
1: berichten. Ich glaube aber, es werden immer mehr Leute klicken. An euch beide gerichtet, die die ja gerne auf dem Kort stehen. Ähm, mir geht es so, wenn ich schaue, ob das jetzt kleine Snippets bei Twitter oder bei Instagram sind, ähm, dieser Kasten, also die Frage ist oder in die Richtung, ist es ein Zuschauersport? Ist es wirklich ein Sport, bei dem Ränge gefüllt werden können? Nächste Frage wäre dann später auch äh, im, im Streaming oder Fernsehen. Mir geht es so, alleine dieser Kasten sorgt irgendwie für, eine, oder das, das Glas sorgt für eine gewisse Distanz. Also für so eine gewisse Grunddistanz zwischen dem Court, anders als beim Tennis eben, und den Zuschauer und Zuschauerrängen. Seht ihr das als Hindernis, als Problem? Und wenn ja, wäre das irgendwie zu lösen oder zu machen? Oder kann man das vielleicht sogar als positives Effekt noch benutzt.
2: Also ich, ich glaube, dass da Entwicklungspotenzial ist. Also mir geht es persönlich auch so, ich also ich gucke sehr gerne Tennis zum Beispiel. Ich finde aber auch, dass die Tennis-Berichterstattung und auch die visuelle und, ähm, und Sound-Darstellung beim Tennis sich sehr entwickelt hat in den letzten Jahren. Das heißt, wenn man Vergleiche anguckt, wie in einem Wimbledon-Turnier vor 30 Jahren gezeigt wurde, dann hattest du ganz häufig eine sehr distanzierte Total und kaum Sound dazu. Du hast auch nie gehört, was die Spieler gesagt haben oder sowas erst, wenn die zum Schiedsrichter an den Stuhl gingen und geschimpft haben, wie John McEnroe, hast du es mal gehört. Jetzt hast du jedes Atmen, jedes Stöhnen, du hast häufig auch die On-Court Perspektive beim Ballwechsel, dass du auch den äh, sagen wir mal, den Drall des Balles und die Flugkurve genauer beobachten kannst und bist sehr viel näher dran. Das ist eben, das hat sich über Jahre entwickelt, dass die dass die Kameraführung so professionalisiert wurde, dass sie dem Spiel auch gerecht wurde. Und so ist Tennis eben zu einem wirklich im Moment, finde ich, einem der schönsten Zuschauersportarten geworden. Da ist beim Paddel, finde ich, auch noch Entwicklungspotenzial. Es wird jetzt so ein bisschen versucht, auch noch mit, ich weiß nicht, dass in den Pausen auch die Spieler mikrofoniert sind, dass man hört, was sie sagen und so. Ich glaube, dass da auch noch viel Potenzial ist. Gebe ich dir recht, die Scheibe ist auch gerade, wenn man Outdoor spielt, entsteht eine Spiegelung, da ist es manchmal problematisch. Da muss was passieren oder wird was passieren, glaube ich. Ich glaube, dass diese Darstellung besser werden wird. Und dann hat es, glaube ich, das Potenzial, auch ein toller Zuschauersport zu sein, weil die Beiwechsel wirklich auch spektakulär sind, wenn sie gut sind. Tennis ist schon die spannendere Sportart vielleicht zu gucken. So geht es mir. Paddel, für mich ist die spannendere Sportart zu spielen. Also deswegen wird es, glaube ich, auch... Oder nicht zuletzt deswegen. Wir sehen ja den Erfolg überall. Wir sehen ja überall ne, die 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 Zuschauerzahlen bei für Tennis in Spanien sind auch äh, glaube ich höher als für Padel. Aber die Spieleranzahl in Spanien im Padel ist höher als im Tennis. Also der Sport ist an sich trotzdem größer.
0: Total smarter und wirklich spannender Gedanke. In der Sportort muss ja nicht immer nur definiert werden über, über das Medienvolumen quasi, ähm, sondern entscheidend ist ja, wie viele Leute auf die Platte gehen. Ja. Und ähm, da stimme ich dir mit jedem. Äh, Satz, den du gesagt hast, zu. Und eine Sache, die aber wichtig ist für alle Sportarten, das machen viele Sportarten schon sehr viel besser als früher. Du hast ja immer, gerade in Deutschland, das Konkurrenzverhältnis zum Fußball. Und in meinen Augen besteht aber eine riesen Chance, weil die Fußballer sind so in ihrer mit Verlaub eigenen Welt mittlerweile abgeschlossen. Ne? also Es gab noch Zeiten, da durfte ich an Spieltagen noch Spieler anrufen heute. Wenn du einen Spieler zwei Tage vorher anrufst und der Pressesprecher kriegt davon Wind, dann riesen Aufregung. Wie kannst ah, okay. du nur, die sind im Tunnel... Jetzt habe ich die Eishockey-WM geschaut, wo wir äh, ja bis ins Finale durchgegangen sind. Ich meine, da geben die Jungs in der Drittelpause einfach mal kurz Interviews. So, du bist wahnsinnig nah dran, da sind ja. die Trainer teilweise verkabelt während des Spiels. Das hast du eben auch gesagt. Die große Chance, alles das, was der Fußball an Abstand zum Fan in den letzten Jahren aufgebaut hat, das ist die Chance für jede andere Sportart, mit Nähe zu den Menschen dann eben Credit sich äh, zu holen und... Ähm, verkabelte Spieler, finde ich, und nach wie vor das Geiz. Ich will ja. wissen, was sie pöbeln, was sie sich sagen, was sie... Das, das ist eine Riesenchance, dass Total. die Menschen emotional reißt.
1: Hat dieser Sport in Deutschland diese Visionäre, die es dann hier auch braucht, um es genau auf solche Ebenen auch voranzubringen? Das sind ja keine Selbstläufer, das sind ja Entwicklungen, die ja auch betrieben werden müssen von Personen, natürlich auch unter anderem Jasper Ahrens, der ja. Tausendsachser des, des deutschen Paddelsports. Wollte gerade sagen, einer sitzt ja am Tisch. Absolut, ich will es auch nochmal, das muss auch in jeder Folge gesagt werden, ja. der Kapitän das der deutschen Senioren-Nationalmannschaft. Vielen Dank. Das ja, darf nicht untergehen. Nein, jetzt im Ernst, du bist ja auch Unternehmer in dem Sport. Ähm, gibt es diese Personen, gibt es diese Visionäre, gibt es diesen Glauben daran eben auch, ähm, dass man das immer wieder auf neue Ebenen ähm, schaffen kann? Eindeutig ja, weil
2: es natürlich auch ganz eindeutig kommerzielle Interessen gibt, weil ein Sport, der groß wird, ist auch ein Sport, mit dem man Geld verdienen kann und die Leute stehen Schlange. Es heißt immer bei den bei den ausländischen Investoren, die hier auch ähm, jetzt anfangen, Paddel Paddelzentren zu bauen, auch in den Paddelsport zu investieren, hieß es immer, Deutschland ist der schlafende Riese. Das ist, weil Deutschland im Tennisbereich einen der größten Märkte weltweit hat und man das auch von Deutschland in Sachen Paddel erwartet. Und durch die verschiedenen Gründe, wieso es bisher nicht so schnell gewachsen ist, hatten alle immer so ein bisschen, so ein bisschen verwundert auf Deutschland geguckt, warum das hier sich so schleppend entwickelt. Gerade weil es so eine starke Tradition in Sachen Rückschlagsport und auch Tennis gibt. Jetzt aber, wo es anfängt, also wir hatten jetzt auch zum Beispiel erste Fälle, wo ein Bezirksamt interessanterweise gesagt hat, ach so, das ist eine Tennisanlage, für eine Padelanlage, nee, braucht ihr keine Baugenehmigung. Das ist das erste Mal jetzt in Deutschland, dass es das passiert ist. Weil wir gesagt haben, das ist als Sportfläche schon deklariert. Ähm, da ist auch schon mal irgendwie eine Baugenehmigung für, äh, erteilt worden, weil da ein Zaun ist oder wie auch immer. Ähm, und deswegen brauchen wir das jetzt nicht. Das ist jetzt das erste Mal so gewesen. Wer weiß, wie das weitergeht. Wir hatten teilweise ja, musstest du ein, zwei Jahre, hatten wir ja schon mal besprochen im Podcast, ein, zwei Jahre auf eine Baugenehmigung absurd. warten. Genau, absurd. Absurd. Genau, absurd. Ähm, und wenn das natürlich jetzt äh, Fuß fasst, die Leute stehen da, Leute mit mit Säcken voller Geld, die natürlich an diesem Sport verdienen wollen, was natürlich einerseits positiv, langfristig natürlich aber auch Gefahren mit sich bringt, weil es natürlich Bestrebungen gibt, den Sport auch zu äh, zu dominieren ähm, und so weiter. Und weil das immer, ich glaube, aber dass Deutschland schon auch, ähm, so sehr ich diese Vision von dir, Karli teile, dass es, Geil wäre, ähm, kleinere Einheiten, wo man irgendwie mitten in der Stadt irgendwie auf zwei Chords abends mal spielen kann, weil man ja auch alles machen kann über eine App. Ne, Du musst ja nicht überall noch eine, die Vereinsgastro haben, die irgendwie sitzt und den Schlüssel Absolut. Und so. Das ist ja alles irgendwie cool machbar heute. Und ähm, so sehr ich das teile, ist trotzdem, glaube ich, wird der Motor oder der, der langfristige Erfolg, wird diese zwar etwas ähm, träge, aber doch stabile Vereinstruktur in Deutschland
0: sein. Aber was wahnsinnig wichtig ist, auch wenn du in Vereinstrukturen arbeitest, dass du die Hürden für die Einstiegssportler so niedrig wie möglich machst. Also das ist so ein ja. Problem, was ich im Golfsport halt oft erlebt habe du scheitest schon an der Hürde, dass du in diesen oder in vielen Clubs einfach gar nicht auf die Wiese darfst, wenn du nicht Mitglied bist und ein gewisses Handicap hast, obwohl so viele Leute Felsenfest werden überzeugt, dass wenn die einmal auf den Platz gehen würden und ein Loch spielen würden, infiziert wären vom ja. Golf. Aber die Hürde ist halt viel zu hoch. die kommen gar nicht erst dazu. Stimmt. Und das ist, das sollte man, den Fehler sollte man mal Paddel definitiv nicht machen. Deswegen träume ich in der Tat. Früher wurden hier viele Fußballplätze in Berlin gebaut, so Kanchas, wie ich das aus Südamerika kenne. Auch wenn der ein oder andere Paddelplatz in Zukunft öffentlich einfach hier in die Stadt gestellt wird, ich hätte nichts dagegen.
2: Ich habe neulich ein Projekt gesehen, ich weiß nicht, ob das realisiert wird oder ob das nur so ein Architektenwettbewerb war. In Frankreich gibt es das schon, ich glaube auf irgendeinem Decathlon-Sport Dings gibt es glaube ich zwölf oder vierzehn Courts oder sowas. Ein Baumarkt in Berlin hat ein Projekt was also visualisiert, wo auf einer bekannten Baumarktkette oben auf dem Dach, ich glaube zehn Paddelchords entstehen sollen.
0: Matthias Döpfner, ich bin mir sicher, er ist ja großer Fan vom Podcast, er wird auch diesen bestimmt hören. Äh, lieber Herr Döpfner, ich habe ja einen Traum bei Springer oben auf unserem Neubau. Da ist bisher nichts für Sport gemacht. Es wäre aber Platz für einen Paddelcourt. Das wäre eine Kulturmaßnahme bei Springer, die würde zünden. Ein Paddelplatz bei uns in der Mittagspause. Herrlich.
1: Du meinst oben da, wo, wo diese ja, Gartenanlage ist? Ja,
0: das muss ich auch mal sagen. Das Faszinierende an Paddel ist ja anders. auch zu Tennis. Wenn du Tennis im Doppel spielst, dann hast du viel Austausch mit deinem. Tennispaar, also mit deinem Doppelpartner, aber wenig mit dem Gegner. Das liebe ich ja bei Paddel. Ja. Du bist ja durchquatscht und das ganze Match. Schön Trash-Talk, ich liebe ja Trash-Talk. Ich glaube ja, jeder Sport wird zwischen den Ohren entschieden und dafür kann man ja sorgen, dass es dann bei den Gegnern nicht so gut zwischen den Ohren läuft. Ähm, du bist zwei Stunden eigentlich am, am miteinander kommunizieren, weil, weil die Nähe halt so da ist. Das liebe ich bei Paddel. Das ist einfach durchgequatscht zwei Stunden
1: also in meiner Ach, Vorstellung Kali. machte Kali mich jetzt schon so aggressiv, wenn ich mir vorstellen ja. würde, ich würde gegen ihn auf dem Platz stehen. Ja, ich,
0: ich konnte das, ich konnte das tatsächlich leider immer. Also ähm, gegen deutlich bessere hatte ich immer ganz gute Chancen, weil ähm, ja, winning ugly. Also ich habe, ich bin davon überzeugt, wer den Trash Talk äh, gewinnt, gewinnt auch das Match. Dich und Henning will ich auch mal
1: auf dem Platz sehen. Aber sag mal, wie realistisch hältst du den Plan? Also wir kennen Springer ist ja auch eine kleine Behörde. Ähm, ja, also ja. Die Idee ist ja wirklich super. Die Fläche da oben kann man auch nur. Die liegt auf der Hand.
0: Jasper bräuchte wahrscheinlich nur ein paar Wochen. Dann steht das Ding. Also eigentlich ist alles bereitet. Ja, jetzt warten wir mal ab. Es müssen noch ein paar andere Sachen strukturiert werden bei Springer gerade. Und wenn das dann passiert ist, dann werde ich meinen Vorstoß wagen. Ich stelle mir das Trauma vor. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schauen zu, wie Kolleginnen und Kollegen. Paddelspielen trinken dabei, nach dem Feierabend Bierchen bei Springer wird ja natürlich erst nach Feierabend getrunken. Und ähm, ach, das wäre irgendwie herrlich. Aber was ist denn, wenn so ein Ball dann vom Dach fällt? Das ist wahrscheinlich jetzt in Deutschland wieder ein Riesenproblem. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwo ein Netz spannen. Und wahrscheinlich, wenn es dann passiert, daran wird es ja beim scheitern. Ich würde ja mal sagen, einfach erstmal machen und dann gucken wir, was passiert, wenn ja, der bald jemand. Das trifft. ist
2: kein Problem. Die Netze gibt's. <lacht> das ist wirklich überhaupt kein Problem, weil es gibt ja, es gibt diese Fälle, ja. Es gibt es gibt Paddelcords, die auf Dächern entstanden sind und du kannst die Netze so hochbauen. Das ist alles nur eine Frage der, der Statik und der Windlast, aber du kannst die, du kannst die Netze drumherum so hochbauen, dass da kein Ball mehr rausfliegt.
1: Was müsste passieren, dass ein Padelturnier auf Bild.de gestreamt wird?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also, also, aktuell sollte es erstmal umsonst sein, das würde uns helfen. Ähm, wir brauchen einen Sponsor, der uns dann wiederum dafür auch Kohle zahlt und es muss ein geiles Ambiente sein. Ähm, Stichwort Arling Geistfeld, äh, dass es auch nett drumherum was zu gucken gibt. Einfach ein geiles Event. Und dann bin ich der Letzte, der sich dagegen wehrt,
1: äh, dass wir Paddle auf Stream. Hier oben auch in Berlin, das Olympiagelände. Also ich ist ja auch eigentlich prädestiniert, oder? Das ist ja. auf jeden Fall Platz, ja. Also es ist ja auch mit dem Stadion im Hintergrund.
2: Ja, ja, ich meine, man muss ein bisschen aufpassen. Ich war letztes Jahr war ich in äh, Roland Garros. Da, da findet, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr da auch wieder stattfindet. Äh, da hat von der Premier Paddle tour das ist jetzt die, die Tour, die quasi die World Padel Tour ablösen wird, äh, die haben ein großes Turnier der veranstaltet. Und ähm, wir, das, das Turnier, also das, der Hauptcourt war auf dem Philippe Chatrier Court, also dem größten Court im, 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 ja. im Start Roland Garros. Und da waren, ähm, obwohl Padel in Frankreich größer ist als in Deutschland, ist so in der Woche, äh, ich weiß auch nicht, am Halbfinal oder Finaltag da. Und ich glaube, selbst da, da waren dann 3000 Zuschauer, aber das sieht so ein bisschen kläglich aus, wenn 3000 Zuschauer da sitzen, wo 15 oder 16 rein. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass der, der Venue nicht zu groß wird, um dann kläglich zu wirken. Wenn du sagst, Olympiastadion oder Olympiagelände, ich glaube, man muss es auch irgendwie dann füllen können, damit es nicht irgendwie, irgendwie zum Boomerang wird. Letzte Frage zum Thema auch
1: mediale Wahrnehmung. Dem Sport fehlen ja logischerweise, er ist ja noch recht jung, natürlich auch die Gesichter, also ja, die in der außen Das A und O. Genau. Siehst du da Potenzial oder ist es dafür noch viel zu früh überhaupt darüber nachzudenken, das auch zu personalisieren? Das wäre jetzt unseriös,
0: wenn ich darauf antworte, weil ich einfach ehrlicherweise den, den deutschen Paddelspitzenmarkt nicht kenne. Ich weiß, ich kenne die Jungs einfach schlecht und ergreifend nicht, was da kommt. Was ich aber sagen kann, das Wichtigste für eine Sportart im Wachstum sind Typen, Charaktere. Geschichten werden über Menschen erzählt und nicht nur über die Sportart selber. Da bin ich wieder bei Hannawald und Schmidt. Schumi ist das größte Beispiel, also ähm, die Formel 1 wäre nie die Formel 1 in Deutschland das geworden, wenn es Michael Schumann nicht gegeben hätte, weil er als Mensch halt so war, Klammer auf, ist, Klammer zu, das ist das alles Entscheidende. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was wir vorhin hatten, dann offen sein, ne? nicht äh, sich abschotten, sondern dann mit den Medien, mit der Öffentlichkeit spielen, Preisgeben. wer ist man,
1: dann hast du äh, hast eine Chance. Das Gesicht des Padelsports heute oder momentan ist Jasper Ahrens? Ja. Ähm, siehst du denn, Jasper, Nachfolger, Nachfolgerin? Also also Mich wirklich ein Gesicht für diesen Nachfol Sport? Nee. Also so nach, nach außen in der Wahrnehmung. Also, also ich glaube,
2: ja, ich würde es trennen. Ich glaube, dass die auf ähm, auf Spielerebene, gebe ich Kali total recht, braucht es vor allem die Charaktere. Ich glaube, es braucht dann irgendwann auch Schumi, wer hätte den Sport nicht vorangebracht, wenn er nicht Weltmeister geworden wäre. Ich glaube ja, auch, dass der das, Erfolg er muss, Absolut. ist eine Voraussetzung. Ja. Und bis der in Deutschland da ist, glaube ich, wird werden mindestens zehn Jahre vergehen, weil du eine Generation eben durchschulen muss. Die müssen jetzt acht sein und mit dem Sport anfangen, mit 18 dann irgendwie Profi werden. Ähm, die, die jetzt angefangen haben, unsere beiden Nummer-eins-Spieler in Deutschland, super Typen, aber die sind halt 30. Das heißt, die sind die sind im Moment konkurrenzlos in Deutschland, spielen auch wirklich gut zusammen, spielen auch auf der World Paddle Tour. Äh, jetzt so die, die teilweise die ähm, Qualifikationsrunden kommen natürlich nicht ins Hauptfeld, weil sie dafür nicht stark genug sind und sind als 30-Jährige auch schlicht zu alt, um es irgendwann in der Weltspitze zu schaffen. Da müssen wir zehn Jahre darauf warten. Die, die wir jetzt haben oder hätten, sind die, die vielleicht so ein Crossover haben aus anderen Sportarten. Also die eben genannten, ich weiß nicht, Hansi Flick, Jürgen Klopp, diejenigen, die was, oder Sinedine Zidane, diejenigen, die das mitbringen, die eine Prominenz mitbringen. Ehrlich gesagt, so sehr Boris Becker wahrscheinlich nicht auf dem Platz äh, reüssieren würde, wäre es toll, ihn mal auf dem Platz zu kriegen, weil die Leute einfach hingucken, wenn
0: Boris Becker irgendwas macht. Insofern hier auch der Aufruf an Boris Becker. Für Boris vielleicht gar nicht so schlecht mit den Scheiben, weil da hat er Glück, dass der Ball aus unterschiedlichen Richtungen noch zu ihm kommt, weil Laufen ein Ball erlaufen kann er nicht mehr, das kann ich bestätigen. Nee, aber
2: es gibt ja es gibt ja wirklich auch anständiges Stehpaddel, muss man sagen. Und, <lacht> und Boris hat ja trotzdem irgendwie ein Wahnsinnshändchen. händchen Und wenn wir ihn einfach nur dafür kriegen können, ja. ich finde zum Beispiel, Boris ist für mich der mit Abstand beste Tenniskommentator, den wir in Deutschland haben. Mit Abstand. Ja. Und da Boris Becker dafür zu kriegen, vielleicht zukünftig auch im Paddelbereich zu kommentieren, das wäre auch ein Traum.
0: Du, und Geld braucht Boris immer. Also ja. Jetzt wollte ich freundlich aus diesem Podcast rausgehen. <lacht> ne? <lacht> Damit Nein. einfach gleichziehen, Entschuldige. weil du äh, Muss ich einfach nochmal loswerden. Ähm, Stichwort Menschen, Charaktere, Erfolg. Schaut euch Darts an. Hat einen sehr, sehr guten, über Jahre hinweg einen guten Nährboden. Echten guten Nährboden. Hatte gute Quoten bei Sport1. Was passiert auf einmal? Verliert Gaga Clemens äh, bei der letzten WM die Nerven und, und geht ins Halbfinale durch. Und Auf einmal hat Sport1 Quoten bis an die 2 Millionen ran. Verdoppelt, weil... Ein Deutscher, der sehr Giant-mäßig daherkam, auf einmal sportlichen Erfolg hat. Das dann in
1: der Kombination, schwuppdiwupp, hast einen Boom. Ich bin gespannt, wer das erste Gesicht sein wird. Kali, vielen Dank. Danke ja, euch, dass sehr. du da warst. Danke euch sehr. Wieder viel gelernt, Jasper, von dir. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Absolut, ich auch. Paddle Ciao, ciao. Ciao. Padeltime. Der Paddle podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg.